2: D'une routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio.
0: Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
2: Antoine, Antoine.
3: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, que retenir de la première moitié de campagne du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem. On en discute avec Gabriel Côté, reporter à QMI qui est dans la caravane conservatrice depuis le tout début de la campagne. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir
3: ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre Nado robitaille Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le chef à la broue dans le toupette aujourd'hui.
1: Il y a beaucoup de choses. Hein, et, et pourtant, <rire> Dieu sait que normalement, ça devrait être plus tranquille parce qu'il y a un peu une une semi-pause dans la campagne électorale parce que les chefs se préparent au débat, mais pourtant, il y a encore beaucoup de, de choses qui retiennent euh, notre attention.
3: Not notamment d'autres tuiles sur la tête de Dominique Anglade. Moi, j'ai un petit segment là, avec euh, Foisy et Dutrisac le midi où euh, ça s'intitule « Les tuiles du jour ». Et donc, euh, il <rire> y a une autre tuile et ça va pas bien pour, euh, pour Dominique Anglade.
1: Oui, parce que le Parti libéral du Québec s'est trompé dans son cadre financier c'est une erreur de 12 milliards de dollars, au minimum, parce que je te dirais que tout juste avant qu'on procède à l'enregistrement, Antoine, j'ai vu que, que finalement, c'était possible que ce soit en fait 16 milliards qu'il y ait de différence, mais bon, on va, on va se limiter au fait que pour l'instant, c'est sûr qu'il y a une erreur de 12 milliards et... Dans le cadre financier, et, et tu sais, les, les auditeurs pourraient dire bon, ok, le euh, dans le cadre financier, il y a des engagements électoraux. Euh, on, on se doute que les libéraux ne seront pas euh, euh, portés au gouvernement le 3 octobre. Donc tout ça est un peu théorique, mais. La raison pour laquelle c'est extrêmement important, c'est que c'est un exercice de crédibilité. Je pense qu'on s'en parlait d'ailleurs euh, la dernière fois quand on a parlé de Québec solidaire, euh, qui avait des, des trucs qui passaient pas et sur lesquels il y a dû faire des reculs. Euh, oui. Alors, donc c'est pour cette raison-là que c'est très important parce qu'on choisit qui va gouverner le Québec, euh, qui va diriger les destinées. Et, et on sait justement que préparer un budget, ben, c'est compliqué. Euh, donc, euh, les électeurs, à un moment donné, font un choix en fonction de ceux qui jugent les plus crédibles, les plus solides. Et là, quand t'arrives euh, que t'es le parti de l'économie, euh, historiquement, et que t'arrives avec un cadre financier dans lequel il y a une erreur de 12 milliards, euh, qui change même... Euh, ton ratio dette PIB euh, que tu as inscrit dans, dans le cadre financier pour le Québec au cours des prochaines années, ben là ça devient une, une bourde qui entache ta crédibilité euh, comme parti, là. le parti libéral. Euh, écoute, on pourrait pas le dire autrement, ils ont l'air fous avec euh, cette, euh, cette erreur là. Et j'ai trouvé vraiment douteuse les explications de Carlos Letao qui quand même bon Mais oui est allé. parce
3: qu'ils ont ils ont fait un point de presse hein.
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut, il faut rappeler que c'est la presse qui a révélé en premier cette erreur-là. Ils ont confronté euh, Carlos Letao, qui est l'ancien ministre des Finances, donc il devrait connaître ça. Et c'est lui ben qui, oui. qui, a, qui a fait le, euh, le cadre pour le Parti libéral, même s'il ne sollicite pas un nouveau mandat. Lui est un député sortant qui ne sera plus là après le 3 octobre, mais euh, on a souvent dit qu'il qu était... Euh, justement un peu la crédibilité du Parti libéral en matière d'économie et de finances. Et donc, il a admis à la presse qu'il y avait une erreur. Et euh, là, les autres médias se sont emparés de l'affaire euh, ce matin. Et euh, en point de presse, à Québec, avec Marc Tanguay, il dit d'abord c'est des choses qui arrivent. Non. <rire> J'ai jamais non. vu ça. <rire> J'ai jamais vu une erreur de 12 milliards. Non, c'est ça. Alors, premièrement. Deuxièmement, il plaide que... Euh, ils ont manqué de ressources à l'interne au parti, tu sais, pour expliquer ça et, et, et surtout, ce que je trouve bizarre, il dit que c'est complexe, mais franchement, un cadre financier, tous les partis doivent en produire un euh, en campagne électorale. Il a de l'expérience, il a été ministre des Finances et là, il arrive puis il dit... Et en plus, il y a un
3: rapport maintenant qui est déposé par le ministère des Finances avant oui. la campagne, un rapport qui est vérifié par la vérificatrice générale alors, ils partent d'une base assez solide, là. Euh, ben oui. Il me semble que ça réduit, la, justement, la possibilité d'erreur, d'exagération. C'est pour ça que c'est une avancée. Mais là, quand même, Carlos Letao nous dit « Non, 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 c'est très compliqué, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est trompé. » Incroyable. Ouais. Ben, puis, tu sais,
1: le, le, le rapport présenté par euh, la vérificatrice générale, c'était quand même une bonne semaine avant le début de la campagne électorale. Euh, donc, bon, écoute, on va prendre ses mots, lui, il plaide que... Je,
3: juste pour l'expliquer aux gens, c'est on a sous-estimé, finalement, l'effet des engagements libéraux ou de plusieurs engagements libéraux sur la dette, euh, c'est ça? Oui,
1: euh,
3: il, il,
1: comme si, en fait, aussi, euh, ils avaient euh, sous-estimé ou, ou mal calculé euh, l'impact année après année sur, sur, euh, sur la dette. C'est euh, ce qu'on a décodé. Et puis, euh, ben là, et c'est ça. Les, maintenant, ils disaient, oui, mais ça change rien au, à nos engagements et euh, au fait qu'on ne va pas piger dans le, le fond des générations, bon, etc. Mais euh, ça change quand même euh, le, le, le ratio euh, dette PIB. Et ça, pour rappeler encore une fois aussi à nos auditeurs de façon simple, euh, c'est – Évidemment que le, le, le Québec a fait des déficits, et notamment en raison de la, de la pandémie. Euh, et quand y a, ça s'accumule sur la dette, les, les, les gens, à un moment donné, se posent la question « Est-ce qu'on est trop endettés? » On se compare avec d'autres États puis tout ça. Mais la façon, dans le fond, de voir euh, si euh, on, on, a, euh, on a exagéré, je dirais, en, en ce qu'on ajoute sur la dette, c'est de voir euh, par rapport à notre richesse euh, comme État et, et donc ça c'est important le, le, le ratio dette PIB dans le fond ça montre euh, l'équilibre qu'on doit avoir euh, en fonction de, de notre richesse, un, un exemple super simple rapide, euh, la Grèce par exemple qui est un exemple d'état où euh, on s'est ramassé euh, vraiment en faillite technique, euh, ben c'était justement en raison du trop gros poids de la dette par rapport au, au, à la faible euh, proportion de, de richesse de ressources naturelles je dirais de capacité euh, de production de, de, de la Grèce et puis c'est un exemple exemple justement là, où ça, ça a vraiment très mal viré, mais donc c'est la oui. raison pour laquelle c'est important.
3: Tu veux nous parler un peu du cadre euh, financier conservateur maintenant, ça a été déposé ce matin, moi j'étais là, euh, c'est particulier comme exercice. Oui. Euh, ben c'est très ambitieux parce
1: que il faut rappeler que les conservateurs d'Éric Duhem, ce sont ceux qui présentent la baisse d'impôts la plus généreuse, la promesse de baisse d'impôts la plus généreuse. Euh, donc, une diminution de 2 et en plus, il y a l'exemption de base qui est augmentée de 15 000 à 20 000. Donc, tout le monde euh, au Québec en profiterait. Euh, et donc, ça, ça priverait l'État de 24 milliards de dollars de revenus sur 5 ans. Mais malgré tout, ils prétendent qu'il y aurait des déficits juste pendant deux ans et qu'on Reviendrait au surplus euh, dès 2024-2025. Comment on fait ça? Là, ça prend une baguette magique. mais euh, Donc, là, il parle d'effet dynamique euh, qu'aurait euh, l'économie, euh, sur l'économie, dis-je bien,
3: les baisses d'impôts. Et ouais, des coupes. même poser la question à, à Eric Duhem et Adrien Pouliot, l'ancien chef qui, qui était là, euh, qui a présenté le cadre, je leur ai dit Coudon, êtes-vous en train de nous dire qu'il y aurait comme un effet conservateur, comme Denis Coder prétendait qu'il y aurait un effet euh, Coder sur Montréal <rire> ou le Parti libéral du Québec 2014 qui disait « oui, il va y avoir un effet libéral oui, ». Ben, ben, euh, ouais, oui,
1: même les caquistes en 2018
3: aussi ont parlé d'un effet CAC. Ben oui, effectivement. Donc, euh, le simple fait d'être là, ben, ça change la dynamique. Les conservateurs ont dit « bon, il y aurait quand même des bons effets à nos baisses d'impôts et tout ça ». On ne veut pas dire que c'est simplement nous comme une équipe formidable qui arrivera au pouvoir, mais euh, il y aurait quelque chose qui se passerait, mais c'est grâce à nos mesures, pas nécessairement grâce uniquement à notre présence. Puis l'autre
1: chose, c'est qu'ils disent qu'ils vont réduire les dépenses de l'État. Ils parlent de 32 milliards en cinq ans, donc c'est la raison pour laquelle euh, malgré leur généreuse baisse d'impôts, euh, ils il, il croient arriver à un surplus assez rapidement. Mais là, il y bon, a, par exemple, compression dans l'aide aux entreprises. Euh, ils il parlent aussi d'aller chercher 9 milliards de dollars avec un plafonnement des dépenses. Et là, là, c'est particulier. Bon, ils disent qu'il n'y aura pas de coupure, par exemple, de budget, mais ils limiteraient l'augmentation des dépenses dans les ministères même en santé. Donc, ils disent qu'à court terme, par exemple, il y aurait un milliard de moins euh, sur le budget de la santé. Mais d'après eux, c'est raisonnable. Il y a quand même une croissance de dépenses, mais euh, plus limitée que, que, ce que ce qui est prévu, par exemple, par le gouvernement actuel.
3: On parlait de tuiles pour Dominique Anglade. Parle-moi de Sylvain Lemieux, le candidat dans Côte-du-Sud, moi, que j'ai rencontré le, entre la première semaine de campagne des libéraux, puis il nous avait dit qu'il était pour le troisième lien à l'Éric m Ça avait mis euh, Mme Anglade dans, dans, comment dire, dans, dans, dans un malaise assez important. Il y a un nouveau oui. malaise à propos de Sylvain Lemieux. Oui, bien déjà, euh, moi
1: j'étais un peu étonné que Sylvain Lemieux reste candidat du Parti libéral, étant donné cette différence de vue qui est assez importante. Là. Les libéraux sont complètement contre un projet de troisième lien euh, euh, qui passerait par l'île d'Orléans tel que, <rire> appuierait dans le fond, M. Lemieux. Mais là, en plus aussi, euh, on a appris euh, qu'il a reconnu sa culpabilité euh, à des chefs d'accusation de recel en 2015. Euh, mm -hmm. Et malgré ça, donc, encore une fois, euh, Dominique Anglade quand même le conserve dans son équipe de candidats. C'est sûr que c'est très révélateur du fait que euh, les libéraux ont tellement eu du mal à compléter leur équipe de 125 candidats, on constate là, que euh, malgré euh, des, des révélations plutôt gênantes, euh, Dominique Anglade semble ne pas avoir le choix de, de conserver ces candidats-là. Donc, c'est ça, c'est
3: mm -hmm.
1: révélateur, euh, évidemment, de la situation dans laquelle se, se retrouve euh, le Parti libéral du Québec, et, et ça démontre sa faiblesse.
3: Exactement. Alors, moi, je, je, face à ça, je, je, on va parler du... Du débat de demain, Rémi, mais je me dis, euh, François Legault arrive avec devant lui un Éric Duhem euh, qui est reconnu pour euh, prendre du temps pour payer ses taxes, une Dominique Anglade qui est prise avec un cadre financier bancal, puis euh, des, des candidats euh, bizarres, des déclarations euh, contradictoires sur le troisième lien. En tout cas, il y a même son projet éco là, qui demanderait à ce que le Québec soit complètement couvert d'éoliennes. Euh, T'as pas le Saint-Pierre Flamandon qui, qui fait une campagne tout seul dans son coin. Je me demande pourquoi il est stressé, François Legault, mais on s'en parlera demain. Oui, mais en tout cas, il <rire> a il eu l'air... Parce qu'il semble qu'il
1: a plein de bonnes cartes dans son jeu. Là. Oui, mais il a eu l'air stressé parce qu'il euh, a eu, euh, disons, euh, des répliques euh, assez acerbes à l'endroit de, de journalistes qui posaient des questions euh, mardi et donc tout juste avant sa pause pour se préparer on a eu l'impression qu'il y avait un petit peu de stress qui entrait en ligne de compte mais comme tu dis, il euh, y a des munitions c'est sûr que les, les autres chefs aussi ont des munitions contre lui, notamment ses propos Absolument, sur l'immigration, mais, oui. mais quand même et on en reparlera effectivement plus en détail demain parce que ça va être un exercice vraiment intéressant et, et c'est là où euh, beaucoup euh, de citoyens euh, s'intéressent à la campagne et regardent le débat, donc c'est un moment super important
2: Antoine Robitaille suit la course au pouvoir tout en respectant les limites de vitesse, là où sur l'autobus.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueQ.ca pour en savoir plus.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque
3: défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Mon prochain invité est dans la caravane conservatrice depuis le début de la campagne. C'est Gabriel Côté. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien. Gabriel est journaliste au bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour QMI. Alors, Gabriel, si je te demandais deux choses à retenir pour cette première moitié de campagne, qu'est-ce que
2: tu soulignerais d'abord? je dirais que le Parti conservateur du Québec, euh, même si c'est un nouveau parti qui avait peut-être un peu moins de, de moyens que les autres au, de commencer la, au moment de commencer la campagne, a quand même réussi à se donner un bon air d'aller euh, pour commencer. C'était une campagne qui allait bon train. C'était une campagne qui se menait un petit peu indépendamment euh, des autres, un mm -hmm. peu en parallèle de, de, de la joute politique qui se menait entre les quatre autres parties. En
3: souterrain, avec les, ré... les médias sociaux, beaucoup, hein, je pense.
2: Oui, c'est ça. monsieur Duhaime est très, très actif sur euh, les réseaux sociaux. Ça fait une grosse partie de sa campagne. Puis ils ont euh... gagné des guerres d'affichage dans, dans certains coins. Moi, j'allais en
3: Abitibi avec euh, Québec solidaire, puis j'étais impressionné. Je voyais des pancartes bleues. Je pensais que c'était le Parti québécois. Non, c'était le Parti conservateur.
2: À plusieurs endroits, à Québec aussi, on se promène, euh, dans Chauveau en particulier, la, la circonscription de M. Duhem, et on voit que des pancartes euh, conservatrices, presque pas de, de pancartes des, des autres partis. C'est en effet impressionnant. C'est curieux pour un parti qui finalement a peu d'expérience, euh, peu de vrais militants. Euh... Non, mais ils ont, beaucoup de, ils ont beaucoup de bénévoles très motivés. C'est ça. Euh, puis, euh, donc, tu le sens, par... toi, comme journaliste? Tu... <rire> oui, on reçoit, des, on reçoit beaucoup de messages, puis on sent, on sent leur motivation. Euh... <rire> c'est comme un euphémiste, c'est bon. <rire> mais, mais euh, Donc, c'est ça, la campagne allait bon train, il y avait un bon rythme, et là, il y a eu... Un grand coup qui a été donné quand euh, le fait que M. Duhaime n'a pas payé ses taxes euh, municipales et qu'il a reçu 14 avis de défaut de paiement avant de, de finalement euh, régler euh, la note, ça, on a senti que ça, que ça a dégonflé sa campagne un petit peu pendant quelques jours. Ah oui? Euh, Puis d'ailleurs, euh, il en fait référence depuis dans, dans ses discours euh, assez militants. On dirait qu'il n'est pas capable de se détacher de, de cette histoire-là. Ben oui, d'ailleurs, à, à la Casa Grecque, euh, c'était mardi
3: soir ici dans Chomédée, parce qu'on est dans Chomedey euh, actuellement, euh, il a fait référence euh, clairement. Oui, puis il a même euh, invectivé les autres euh, parties. Oui, c'est ça. On peut peut-être écouter un premier extrait de, de ce discours euh, où il se pose comme un, en victime, au fond.
1: Je pensais jamais que euh, d'aider un ami, ça me ferait en sorte que je me retrouverais à une des journaux de façon presque quotidienne depuis quelques jours. Euh, je pensais pas qu'un compte d'Hydro-Québec pas payé d'il y a 12 ans défrayerait les manchettes pendant une campagne électorale. J'ai jamais pensé que le livre... Là, j'anticipe sur les nouvelles de demain, là, mais que le retard d'un livre de trois semaines à la bibliothèque municipale... Pour...
3: Non mais voyez voilà où ce que ça s'en va. Ensuite, euh, il a continué d'en parler un peu plus tard, parce que, on, comme tu le dis, on dirait que. C est, c est... Il essaie de faire du judo avec ça aussi. Il, il essaie de, de, de dire, ils il veulent nous mettre à terre, Ben nous, on va redoubler d'ardeur. Euh, ça doit nous
2: piquer, ça doit nous, euh, nous galvaniser, dans le fond, c'est ça. C'est ça, il essaie de, de tourner ça à son avantage puis de s'en servir maintenant comme un outil pour euh, mobiliser sa, sa base puis les inciter à aller voter puis à convaincre eux aussi euh, d'autres électeurs. Euh, je ne sais pas comme. Si on a un extrait... Là, euh... Oui,
3: là, on a un extrait. Le deuxième extrait, c'est qu'il euh, a minimisé, mais il a reconnu son erreur. Il a reconnu son erreur. Tout à la fois. Tout en se posant en victime à la fin. C'est une rhétorique euh, assez efficace. On l'écoute. Ça nous est tous arrivé, je ne suis pas en train de m'excuser. C'est vrai, ce
1: que j'ai fait, j'aurais dû m'assurer de surveiller euh, ce que, que mon ami paye ses taxes. Ce n'est pas ça le point. Ça, c'est vrai, j'en prends l'entière responsabilité. Mais je suis un être humain, je fais des erreurs. Et euh, je suis comme vous autres. On est, on, je veux dire, c'est arrivé à bien du monde. Là. Je ne suis pas le premier puis je ne suis pas le dernier. Il y a même un ancien premier ministre du Québec à qui c'est arrivé. Ça avait, ça avait fait un entrefilet dans le journal. Nous autres, ça fait quatre jours ou cinq jours. Là.
3: Donc, avant euh, ce, cet incident-là, vous vous êtes déplacé quand même. C'est une, une vraie campagne nationale. Mais pas... Pas beaucoup quand même.
2: <rire> euh, je dirais que c'est presque une vraie campagne nationale. On a fait probablement moins de, de millages que les autres parties, mais je suis pas capable de te dire euh, le nombre de kilomètres qu'on a fait. Mais la campagne euh, s'est déroulée en saut de puce entre Montréal et Québec. On a beaucoup vu la 20, on a beaucoup vu la 40 aussi. Euh, on passait quelques jours à Québec, puis euh, là, on faisait des, des petites annonces puis des petits rassemblements dans les, les restaurants comme le, le Blackstone puis le Shaker, c'est toujours des, des restaurants qui sont très prisés par oui. les conservateurs. Puis ensuite, on se redirigeait vers la région de Montréal euh, puis euh, le, le, le secteur de Laval aussi où on a passé beaucoup de temps, où on a fait euh, beaucoup de petits rassemblements là aussi. Mais entre tout ça, on a visité d'autres euh, circonscriptions aussi qui ont été ciblées euh, par les conservateurs, pas nécessairement parce que ce sont des comtés qu'ils qui considèrent comme prenables, mais parce que ce sont euh, des comtés où ils, ils pensent qu'ils peuvent aller récolter plus de votes ouais. qu'ailleurs. As-tu ça... une
3: liste? As-tu comme une genre de liste?
2: Euh, oui, on est allé, euh, on est allé dans, à Victoriaville, mais là j'oublie le nom de, de l'Arthabasca circonscription, c'est Arthabasca, où euh, on, on a eu un petit, euh, ben, je dis petit, euh, il y a des, des partisans conservateurs qui vont me tomber sur le dos pour ça, mais il y a eu un, un très honnête rassemblement, je dirais, avec euh, beaucoup de, de militants. On est allé aussi, euh, on a visité des circonscriptions euh, comme celle de, de Saint-Jérôme, euh, où euh, il y a eu un... Un grand rassemblement, euh, là aussi, on a visité Argenteuil, on a passé un après tout un après-midi à la Chute. Euh, puis évidemment, on a passé du temps dans Chaudière-Appalaches, dans Côte-du-Sud. On est allé en Beauce, euh, puis on est allé à, à Trois-Rivières. Euh, L'idée le, derrière les visites de ces circonscriptions-là, qui ne sont, euh, sont pas nécessairement... Euh, euh, mais euh, où les, les conservateurs pourraient euh, obtenir plus de votes, c'est que l'ADQ, en 2007, avait euh, fait des bons scores euh, dans ces circonscriptions-là. Il les avait même prises dans certains cas. Puis M. Duhaime espère pouvoir recréer la, la percée de, de l'ADQ euh, en
3: 2007. Parle-moi des rassemblements. C'est des rassemblements... Où il y a pas mal de monde, par rapport aux autres partis, on a l'impression qu'il réussit toujours à, à réunir une foule assez importante. Moi, en tout cas, j'ai été impressionné à la Casa
2: Grecque hier sur le boulevard Daniel Johnson, ici à Laval. Il y a, plus, il y a souvent plusieurs centaines de personnes à ces rassemblements, puis l'idée, c'est toujours de faire des démonstrations de force. C'est ça qu'il qu répète pour montrer qu'il y a une base qui est mobilisée, puis euh, il tire un, un grand orgueil du fait d'attirer plus de gens euh, que les autres partis. Euh, ceci dit, il y a peu de curieux dans ces, dans ces rassemblements-là. Ce sont souvent des gens qui sont déjà très convaincus. Ok. Et euh, ça, ce n'est euh, pas, pas nécessairement un problème, mais ce n'est pas nécessairement un avantage, comme, euh, comme un collègue de Radio-Canada le, le rapportait dans un, dans un, dans un texte. Euh, le fait qu'une qu base est très, très, très mobilisée ne représente pas nécessairement... Euh, un avantage au, au plan euh, électoral dans une démocratie comme la démocratie québécoise.
3: Ça, c'est bien vrai. Moi, je me souviens très bien qu'en 2018, encore, euh, le Parti québécois réussissait à remplir des salles. C'était des 400 personnes, puis euh,
2: avec des discours enflammés, mais Dieu sait que ça s'est pas traduit en vote. Non, c'est ça, parce que souvent, euh, le, le militantisme effraie des euh, esprits naturellement, ah. euh, natu <rire> naturellement modérés comme euh, les gens au Québec, mais je, en tout cas... Je oui, de, de mon une ça, ouais. un... non, c'est une hypothèse intéressante. Euh... Hormis euh, donc les, les grands rassemblements partisans, ce qui est remarquable aussi de la, de la campagne de Monsieur Duhaime, c'est qu'il va très peu à la, à la rencontre euh, d'électeurs qui sont pas déjà convaincus euh, par la cause. Peu de bain de foule alors. Peu de bain de foule. Il y en a eu euh, de mémoire deux euh, qui sont tous, les, euh, qui étaient tous les deux dans des euh, dans des circonscriptions qui sont. Quand même favorable au parti conservateur. Monsieur Duhaime a, a participé il y a quelques jours à une marche à, en support euh, à l'implantation de de l'ITAC à la Pocatière. Ça c'est l'Institut euh, technique de, de
3: vétérinaire. Hein?
2: Oui c'est ça l'institut l'institut de médecine vétérinaire. Oui voilà. Euh, un truc agricole. Là. Oui. <rire> euh, pour euh, beaucoup de pour pour dire les choses précisément. Et donc là, il a rencontré des citoyens, il a fait un discours qui a été très bien reçu, mais les conservateurs sont assez, euh, sont assez forts dans ce, ce coin-là. Et le, deuxi le deuxième endroit où il est allé, qui n'était pas un événement partisan, c'était au festival du tir-tracteur antique à Sainte-Anne-de-la-Pérade, okay. où là aussi la foule lui était euh, quand même déjà gagnée. Là. Dans les, les amateurs de, de concours de tir-tracteur, il, il y avait plusieurs partisans conservateurs là, qui, qui se trouvaient là déjà.
3: Il va y avoir un gros rassemblement à Québec vendredi, au moment où on se parle, c'est mercredi, là,
2: dans le hall du euh, Centre Vidéotron. Ce n'est pas rien. Non, c'est pas rien. Il y a déjà une petite controverse euh, ouais. euh, entourant ce, cette histoire-là. Il y avait des billets en vente à 500 et là, l'équipe de M. Duhem sont en train de, de se justifier en disant que ce n'était pas des, euh, contribution. des contributions... Euh, euh, électorale, puisque une partie des frais allait, euh, de ces billets-là, 500 allait servir à payer de, de l'équipement, euh, puis des frais de, de location. Puis, euh, selon toute vraisemblance, c'est euh, en adéquation avec la loi de, mm -hmm. de, du DGEQ.
3: Moi, je suis euh, sur la caravane depuis lundi, et euh, j'avoue que j'ai jamais vu, parce qu'on parlait de, de la mobilisation des gens, puis de leur euh, conviction, euh, J'ai jamais vu des gens dans les autres caravanes. Je suis allé euh, avec Québec solidaire la semaine passée, puis avec les libéraux la semaine d'avant. Donc, des gens qui klaxonnent dans la rue, euh, qui envoient des, euh, des pouces euh, en l'air, donc euh, des appuis donc, spontanés, euh, des klaxons. Euh,
2: euh, ça, c'est assez impressionnant. Oui, euh, il réussit vraiment à aller chercher quelque chose chez, euh, chez ses sympathisants, je pense aussi chez les gens qui le, qui le détestent. C'est arrivé aussi euh, qu'on s'est fait, euh, qu fait envoyer des, des doigts d'honneur ah ben par, oui. euh, euh, par des, des gens qui étaient moins sympathiques à sa cause. Euh, il y a une voiture... Euh, pendant un point de presse euh, à Québec, sur le, le tramway sur le boulevard René-Lévesque, devant, devant une résidence sur le boulevard René-Lévesque, qui a klaxonné très, très longtemps pour empêcher euh, Éric ah, Duhem oui. de parler. Donc, il y a des marques euh, d'affection comme ça, des, des, des klaxons d'affection, mais il y a aussi euh, des klaxons de désapprobation et euh, de, de désaccord. Donc, c'est vraiment une figure donc, polarisante. Je... C'est ça. Il soulève les passions d'un côté euh, comme de l'autre, puis ça se
3: manifeste euh, ouvertement. Toi, c'est ta première, tu es un jeune journaliste, c'est ta première expérience euh, sur une caravane à couvrir une campagne électorale euh, en deux, trois mots. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimais ça? Euh,
2: J'ai beaucoup de, de, de plaisir. C'est un rythme qui est effréné. On est toujours en train de, de faire quelque chose, de chercher euh, des, des, petites, euh, des petits détails à aller ajouter à, à nos histoires. Puis ce qui est intéressant dans, avec euh, dans l'autobus d'Éric duhem c'est qu'on on voyageait dans le même autobus que le, que le chef. Oui. Tu en as eu l'expérience, toi, cette semaine, à ton arrivée dans, dans la, la caravane. Tu as, as eu ton, ton baptême, euh, c'est-à-dire la petite invitation à aller t'asseoir à l'arrière oui. pour une longue conversation. Où on apprend beaucoup de choses <rire> oui. c'est un, un homme charmant puis de commerce assez, assez agréable très intelligent aussi donc c'était assez agréable par moment de, de voyager avec M. Duhaime comme ça, même s'il y a eu un léger changement dans son rapport avec les journalistes après l'histoire des taxes ah oui. où là il y a eu un refroidissement Ah oui, ok ouais. Ben écoute, merci beaucoup euh, Gabriel,
3: merci d'être venu à la haut sur la colline Merci à toi
0: Cube Radio.